0: Ich bin Gott sehr dankbar, dass er durch diese Impulse, die wir jetzt schon gehört haben, heute Morgen bestätigt, was er heute Morgen reden will. Ich habe ein bisschen damit gerungen, aber ich bin, ja, ich bin einfach so dankbar. Gott, Gott legt seinen Finger hier drauf. Dankbar für diesen Impuls, den Katharina vorhin hatte, wo sie gesagt hat, sind wir bereit, mit einem großen Gott Großes zu tun? Ja, ist da diese Bereitschaft in unseren Herzen da, tatsächlich weiterzugehen? Einen Schritt weiter zu gehen. Ist unsere Bereitschaft da, tatsächlich dieses Licht nicht zu verstecken. Das, was wir doch von Gott bekommen haben. Er ist das Licht und er hat uns in sein Reich versetzt und dieses Reich ist Licht, dass wir dieses Licht nicht verstecken, sondern einen Schritt weitergehen und ihm wirklich glauben. Ich habe vor zwei Wochen hier im Gottesdienst ein sehr sehr starken, ein sehr starkes Drängen verspürt, einen sehr starken Impuls am Ende diesen Vers weiterzugeben aus 1. Petrus 4, Vers 10, wo es heißt, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Und ich habe euch am Ende des Gottesdienstes dazu eingeladen, einmal mehr, wirklich auch in den Häusern oder auch hier im Seeweg, sich Zeit zu nehmen und tatsächlich das noch zu tun, wirklich füreinander da zu sein, und diese Zeit nehmen, Gott Raum zu geben. Und ich dachte eigentlich dann, dass das mit dem Impuls, ich habe das ja weitergeben, dass es damit erledigt ist, <lacht> dachte ich. Und dann war in der Woche danach, war das nochmal so stark und ich habe in der Zeit mit Gott den Eindruck gehabt, dass Gott zu mir sagt, ich möchte weitergehen in diesem Punkt, ich möchte mit euch weitergehen. Ich habe ich habe ich möchte dann Zuschlag geben. Ich möchte, dass ihr dieses Wort wirklich ernst nehmt. Dass ihr dieses Wort wirklich glaubt und ich habe so diese ernste Aufforderung verspürt, dass wir als Gemeinde den nächsten Schritt gehen in diesem Bereich. Und Gott hat auch so gesagt, ich möchte, dass du dass du darüber sprichst. Ich möchte ich möchte Hindernisse einreißen. Ich möchte Barrieren niederreißen. Ich möchte das, was euch hindert, das zu tun, auflösen. Und ich will Neues machen. Ich will Neues bauen. Es war sehr, sehr eindringlich. Es war wirklich sehr, sehr eindringlich. Und ähm, wir waren fast ziemlich genau vor zwei Jahren auf der Gemeindefreizeit. Viele von euch waren dabei. Und wir haben damals gesprochen über Gottes Idee von Gemeinde. Ja, Wie stellt sich Gott eigentlich Gemeinde vor? Das was auch Victoria gerade vorhin gebetet hat, ja, dass Gott jedem von uns was gegeben hat und zwar was Wertvolles, womit er sein Reich baut und jeder hat etwas. Und ich freue mich persönlich sehr darüber und auch ich denke viele in der Gemeinde. Wir freuen uns darüber, was sich entwickelt hat in diesen letzten zwei Jahren. Wir haben angefangen mit auch wirklich Zeit einzuräumen im Gottesdienst, Impulsgottesdienste, wo einfach auch viel mehr aus der Gemeinde noch hineinkommt. Wir haben eine Zeit lang Raum der Begegnung gehabt, wirklich als Möglichkeit, wo sich Jüngere und Ältere treffen können in absolut ungezwungener Atmosphäre, wo wir einander dienen können, wo wir füreinander Zeit nehmen können. Wir haben gerade auch im letzten Jahr oft auch an den Gebetsabenden doch erlebt, wie Jüngere und Ältere zusammenkommen und wieder wieder Beziehungen entstanden sind, ja wieder echte geistliche Gemeinschaft gewachsen ist. Und ich glaube, dass diese Beziehungen verstärkt wurden durch das, was wir jetzt im letzten halben oder dreiviertel Jahr erlebt haben, wo wir uns an den Sonntagen gegenseitig eingeladen haben, wo wir zusammen gegessen haben, wo wir einfach viel mehr Gemeinschaft hatten, auch mit unterschiedlichen Leuten, die man vielleicht sonst nicht eingeladen hätte. Ja, oder wo ihr zu Leuten gegangen seid, zu denen ihr sonst vielleicht noch nie, wo ihr noch nie gewesen seid. Ja, und über all das freue ich mich total. Und ich glaube, über all das freut sich Gott auch. Aber ich glaube, jetzt ist auch Zeit, wirklich nochmal den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist für den einen oder anderen von uns unbequem und auch herausfordernd. Aber ich spüre einfach diese Dringlichkeit. Ich spüre diese Notwendigkeit, die besonderen Bedingungen in dieser Zeit, gerade auch die Bedingungen, unter denen wir Gottesdienste feiern, dass wir die nicht als Gelegenheit verstreichen lassen, dass wir nicht irgendwie denken, ja jetzt machen wir es halt noch so lange, bis es nicht mehr geht oder bis wir raus können oder bis wir, keine Ahnung, bis alles wieder normal ist, vielleicht wird es auch gar nicht so sein, weiß es nicht zumindest dessen nicht, was wir als normal bisher empfunden haben, aber dass wir nicht sagen, wir warten, wir warten, bis endlich wieder was anderes kommt, sondern dass wir diese Chancen nutzen, die wir gerade haben. Die Frage ist nicht, mögen wir, wie es gerade ist? Mögen wir, wie wir gerade Gottesdienst feiern? Wahrscheinlich sitzt der eine oder andere von euch zu Hause ja, und denkt, oh, ich bin so froh, wenn es vorbei ist, ich habe dieses Team so satt. Ja, kann ich verstehen. Aber die Frage ist nicht, mögen wir, wie es gerade ist, sondern nutzen wir diese Umstände aus. Und ich fordere euch heraus, euch diese Frage zu stellen. Nutzt ihr die, die, die Art und Weise, wie es gerade ist, nutzt ihr das voll aus? Nutzen wir die Chancen, die uns genau diese kleinen Hausgemeinschaften gerade bieten? Ich möchte diesen, Zusammenhang, äh, ich möchte, möchte diesen Vers aus dem Petrusbrief mit euch im Zusammenhang lesen. Wenn ihr die Bibel da habt, 1. Petrus 4, Und ich fange bei Vers 1 an. 1. Petrus 4 Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Das ist genau das, was der Rainer gerade gesagt hat. Ja? Entschlossen sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Und dann zählt Petrus auf, einige dieser Dinge, ja, die wir getan haben oder die Menschen getan haben, die Gott nicht kennen. Und, sie, und er geht weiter und sagt, dass andere Leute sich aufregen, ja, dass wir bei diesen Dingen nicht mehr mitmachen. Und dass sie abfällig reden über uns, dass sie sich aber vor Gott verantworten müssen dafür. Und dann lese ich weiter Vers 7. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus oder dient jemand, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Die geistliche Gemeinschaft, die wir gerade haben, die soll sich nicht in den Hauskreisen erschöpfen und die soll sich vor allen Dingen am Sonntag, wenn wir uns treffen, wenn sich jetzt eins, ich habe gesehen, es sind viele auch wieder zusammen heute, es soll sich heute auch nicht darin erschöpfen, dass wir gemeinsam am Gottesdienst teilhaben. Sprich, dass wir nebeneinander auf dem Sofa sitzen und gemeinsam Lobpreis machen mit dem, was wir hören und gemeinsam jetzt irgendwie der Predigt lauschen. Geistliche Gemeinschaft ist mehr. Gott will sein Evangelium ganz praktisch demonstrieren. Es geht nicht nur um Worte, es geht um Worte in Kraft. Und um Worte begleitet von Kraft. Und dazu gebraucht er uns, dazu gebraucht er uns miteinander und füreinander. Wir kennen diesen ganz bekannten Vers ja aus Epheser 4, oft zitiert, oft auch hier in der Gemeinde darüber gesprochen. Epheser 4, wo es heißt, 15 und 16, dass wir ermutigt und gestärkt werden durch den gegenseitigen Dienst, und dass der Leib sich selber auferbaut, Ja, wir kennen das, entsprechende Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Dass wir zusammen hinwachsen zu dem, der das Haupt ist. Und wir haben das oft auch bei den Impulsgottesdiensten vorangestellt, dass wir sagen, Gott hat jedem von uns was gegeben, damit der Leib wächst. Und dass der Leib aufgebaut wird, dass das Reich Gottes wächst. Der Bauung des Leibes Christi. Aber kurz vorher steht auch noch, dass wir zusammenkommen, dass wir gestärkt werden, ausgerüstet werden für das Werk, das Gott uns verordnet hat. Ja, dass wir, dass wir aufgebaut werden als Leib von Jesus, aber nicht nur als Selbstzweck, ja, dann ist halt der Leib schön aufgebaut, sondern weil Jesus durch diesen Leib etwas tun will. Und der Leib ist nicht nur dazu da, sich selber aufzubauen, sondern Jesus, wir sind der Leib von Jesus als Gemeinde. Und so wie der Rainer vorhin gesagt hat, wir sind das Salz und das Licht. Durch diesen Leib will doch Gott die Menschen erreichen. Er will doch ihnen das Evangelium bringen. Er will ihnen dienen. Er will ihnen die Kraft Gottes demonstrieren. Nicht nur darüber reden und predigen, sondern wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, sehen wir immer wieder, dass das Wort der Apostel begleitet war von Kraft, dass es begleitet war von Zeichen, dass es begleitet war, dass, dass, dass Gott sein Wort bestätigt hat und gezeigt hat, demonstriert hat, dass er der lebendige Gott ist. Und das wollen wir doch auch, oder? Der Leib ist doch nicht für sich selber da. Und ich möchte euch wirklich heute fragen, wo können wir unsere Gaben, wo können wir das, was Gott uns gegeben hat, trainieren, wenn ich hier mit unseren Geschwistern, die uns gnädig sind, ja, und wo wir lernen können, wo wir Fehler machen können, in dieser kleinen Zelle, damit Gott uns dann hinausschicken kann und tatsächlich diese Dinge tun, wovon Katharina geredet hat, bist du bereit, mit Gott auch diese großen Dinge zu tun, die er vorhat für uns als Einzelne und für uns als Gemeinde? Aber das kann man nicht einfach so, ja, ah oh ja, das mache ich und dann gehe ich raus und mache einfach mal. Wenn Gott einen Auftrag gibt und ausrüstet, klar. Aber er trainiert den Leib, indem er sagt, dient einander, dient auch einander, untereinander, damit diese Dinge auch geschehen können. So, wie kann das für uns ganz praktisch aussehen? Jetzt in den Häusern, gleich im Anschluss. Oder überhaupt, wie kann es aussehen, Erstens, es beginnt natürlich damit, dass wir Gemeinschaft und Gastfreundschaft suchen, wir, wir lesen sehr viel über Gastfreundschaft im Neuen Testament und das hat seinen Grund und auch Gastfreundschaft den Brüdern gegenüber, also den, den Heiligen gegenüber, den Geschwistern gegenüber. Damit, damit beginnt diese Gemeinschaft auch wirklich zu suchen in dieser Bereitschaft. Und wenn jetzt irgendjemand zuhört und ihr sitzt alleine vorm Bildschirm, dann ist mir jetzt schon auch wichtig zu sagen, du sollst dich jetzt nicht angeklagt fühlen. Ja, das ist mir schon auch wichtig. Und trotzdem will ich dich ausdrücklich einladen, Gemeinschaft zu suchen. Und auch das haben wir schon oft gesagt, wenn jemand gerne wohin möchte und er... Oder, oder jemand einladen möchte und er weiß aber nicht, wer ist noch frei oder wie, wie finde ich diejenigen, dann könnt ihr euch gerne auch melden, also gerne bei der Bärbel. Bärbel, das ist jetzt nicht abgesprochen, aber ich hoffe, du bist einverstanden. Das ist unsere Meldezentrale. Ich hoffe, ich kriege nachher keinen Ärger, aber ich glaube nicht. Also wenn ihr irgendwo hin wollt, dann meldet euch dort. Vielleicht hat sich jemand gemeldet, der gern jemand einladen will und so kommen die Fäden zusammen. Also lasst nur die, die Tatsache, dass ihr jetzt nirgends eingeladen seid, nicht zum Beziehungs- und Gemeinschaftskiller werden, ja? sondern, sondern ja, setzt was daran, wirklich Gemeinschaft zu suchen. Aber auch in Bezug auf die Gemeinschaft, die wir bisher erleben, gilt es den nächsten Schritt zu tun. Gute und ungeheuchelte Gemeinschaft in der Gemeinde ist mehr als einfach nur das Schlechte wegzulassen. Ja, im Sinn von, ja, wir reden nicht schlecht übereinander, wir sind nett zueinander. Es ist so viel mehr, da kann so viel mehr geschehen und es ist auch so viel mehr, wie eben, wie ich schon gesagt habe, nebeneinander den Gottesdienst zu verfolgen und dann danach einfach nur zusammen zu essen. Sondern es heißt viel mehr, es heißt echt, am anderen interessiert zu sein, echt am anderen Anteil zu nehmen. Zu wissen, wie geht es Ihnen, wie geht es Ihnen wirklich, ja, zu wissen, was ist in Ihrem Leben, manchmal sind wir da viel zu zögerlich, ja, dass man sagt, oh, bevor ich irgendjemandem auf die Füße trete, aber wir sind Geschwister. Und dann, dann kann das auch heißen, dass wir lernen auch, Anteil zu geben und Anteil zu nehmen, und zwar in Echtheit. Und wir sind schon viele von uns noch so drauf, dass wir sagen, bis hier und nicht weiter. Und es kann auch mal heißen, dass wir merken, wenn jemand falsch liegt, dass wir auch bereit sind vor Korrektur. Und ich glaube, da ist, da ist auch noch viel Luft nach oben, weil wir, ja, weil wir nicht verstehen, dass es das auch Teil von Liebe ist, nicht nur die netten Dinge zu sagen, sondern auch mal zu sagen, du, es das nochmal, das finde ich nicht gut. Aber nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern weil, weil Gott seinen Finger da drauf legt. Ja, man will dem anderen nicht an den Kahn fahren, das, das, das ist total menschlich verständlich, aber auch das gehört zur Liebe. Das gehört zum echten Interesse am anderen, dass er weiterkommt und dass er mit mir zusammen zum Haupt wächst, zu Jesus. Das heißt natürlich genauso für mich, dass ich bereit bin, Korrektur anzunehmen oder mir Korrektur anzuhören und die dann auch zu prüfen, dass ich nicht beleidigt bin und dass ich nicht denke, was, was erlaubt er sich. Ja. Echte Gemeinschaft kann heißen, dass wir, wenn wir zusammenkommen und wir hören was oder im Gottesdienst wird was gesagt, was mich berührt, wo, wo der Heilige Geist mich wirklich anstößt und sagt, ah, da ist ein Punkt, dass wir dann danach voreinander Sünde bekennen. So wie es im Wort heißt. Und es gibt da einige Stellen, die wir bisher eher so übergehen und sagen, das ist meine Privatsache. Es heißt, dass wir Raum geben, wenn wir zusammenkommen. Dass wir, nachdem wir das Wort gehört haben, nachdem wir zusammen Gott angebetet haben, dass wir Raum geben, dass wir zusammen das Abendmahl feiern, zum Beispiel. Dass wir während des Lobpreises, wenn ihr in den Häusern seid, während des Lobpreises oder auch während der Predigt oder wann auch immer, dass ihr schon wirklich mit dem, mit dem Ohr auf den Geist gerichtet seid, was er sagt, was er tun will, was er bei euch, da wo ihr gerade seid, tun will. Dass ihr miteinander betet. Dass ihr füreinander betet dass wir miteinander auf Gott warten. Ich glaube, da ist ganz viel Luft nach oben. Das machen wir, glaube ich, kann ich so sagen, für viele von uns, das machen wir sehr wenig, gemeinsam auf Gott warten. Ich glaube wirklich, dass Gott hier den nächsten Schritt auch mit uns gehen will. Dass wir, wenn wir warten auf ihn hören, gemeinsam. Dass wir füreinander hören. Wir kennen diese Stelle in 1. Korinther 14, wo es heißt, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass er weissagt. Weil es heißt, wer aber weissagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und Tröstung. Und das ist das, was viele auch brauchen. Aber sie brauchen keine Erbauung und Ermahnung mit menschlichen Worten, manchmal ist es so, also ich habe das erlebt, wenn prophetisches Wort kommt, es trifft und es verändert sich was. Und das Hören, füreinander hören, das kann vor dem Gottesdienst schon anfangen. Ja, wenn wir wissen, zum Beispiel, wir sind irgendwo eingeladen, dann kann ich, meistens weiß ich das ein paar Tage vorher schon, dann können wir uns Zeit nehmen und sagen, okay Gott, was hast du für die Leute, die ich am Sonntag treffen werde, mit denen ich Gemeinschaft haben werde? Was hast du für sie? Hast du mir was? Kann ich was mitbringen? Ja, wir überlegen meistens, was kann ich mitbringen, Blumen oder man bringt ein paar Pralinen mit. Hey, lass uns Worte mitbringen. Lass uns Gott hören und dann denen was mitbringen. Ich glaube, wir haben also wir haben es im Hauskreis auch in der Jugend schon mal davon gehabt, ja mehrfach auch schon, wie das ist. Ich habe es mal ganz sehr sehr krass erlebt. Ähm, dieses Beispiel, als ich zu Freunden gefahren bin und ich fuhr auf der Autobahn und ich habe gesagt, Gott, hast du mir, hast du mir irgendwas ja, für, für diese Freunde, die ich jetzt besuchen werde? Hast du irgendein Wort für sie? Ich habe keine Ahnung, was sie brauchen. Ich weiß, sie brauchen keine Pralinen. Ich weiß, sie brauchen nicht irgendeine Flasche Wein. Sie brauchen ein Wort von dir. Was, was willst du sagen? Und dann plötzlich habe ich das Wort Mandelzweig. Und ich, hä? <lacht> What? Ja, ich soll, also mitten auf der Autobahn, also ihr wisst hier in Deutschland, wir haben keine Mandelzweige entlang der Autobahn, wie auch immer. Also es hat sich nicht irgendwie aufgedrängt durch äußere Umstände. Bring Ihnen einen Mandelzweig mit. Dann habe ich gedacht, okay, whatever. Und dann habe ich das gemacht und es war einfach sehr bewegend zu sehen, wie ich bin dann hingegangen und habe gesagt, hör zu, ich habe euch virtuell, wie auch immer, ich habe euch einen Mandelzweig mitgebracht. Ich hatte natürlich keinen echten, ich habe dieses Wort und ich weiß, es steht irgendwo in der Bibel mit dem Mantelzweig. Das kommt bei den Propheten irgendwo vor, aber ich hatte in dem Moment nicht die, ich, ich hatte den Kontext einfach nicht im Kopf. Aber ich habe gesagt, ich habe euch einen Mandelzweig. und ähm, für mich war das dann sehr bewegend zu sehen. Wir haben das nachgelesen und die Freunde von mir, sie haben gesagt, das trifft total in unsere Situation. Und ich glaube, dass Gott solche Dinge tut. Ich habe selber erlebt und viele von euch haben das erlebt. Aber wenn wir ihm nicht den Raum geben dafür, wenn wir es verpassen oder wenn wir es wenn wir gar nicht fragen, ja, also nicht umsonst steht, auch ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Hat es jemand von euch schon mal gemacht, dass ihr gefragt habt, was könnt ihr ihnen mitbringen? Ich, ich lade euch ein, das zu tun. Ich lade euch ein, das zu tun. So, wir können vorher schon wirklich Gott fragen, füreinander hören und dann auch fragen schon, wie kann ich Ihnen, ja, den speziellen Leuten, mit denen ich jetzt am Sonntag zusammen bin, das sind ja oft andere Leute, wie kann ich Ihnen speziell mit meiner Gabe dienen und das ist so cool, weil wir ja immer wieder zu anderen Leuten gehen und ich kann immer wieder denen mit meiner Gabe dienen und bekomme immer wieder von anderen Leuten, die mir wiederum mit ihrer Gabe dienen, was anderes, weil es ja andere Leute sind und so ein riesiges Mosaik, entsteht, ja, mit mit Bausteinen und jeder hat was. So, ich kann vorher schon fragen, wie kann ich mit meiner Gabe, die Gott mir gegeben hat, mit dem, was ich von ihm habe, mit meiner Geschichte, ja, nicht nur mit den Gaben, auch mit meinem Zeugnis, wie kann ich mit dem, wie Gott in meinem Leben gehandelt hat, genau denen dienen, die ich jetzt am Sonntag hier in der Gemeinschaft treffen werde, oder nicht nur am Sonntag, überhaupt, wenn wir jemanden treffen, überhaupt, wenn wir mit jemandem Gemeinschaft haben. Auch nicht nur im Hauskreis, sondern wenn wir jemanden besuchen. So lass uns noch viel mehr dieses Verständnis bekommen, was echte Gemeinschaft heißt vor Gott. Dass wir nicht nur von dieser menschlichen Gemeinschaft uns reduzieren darauf, sondern dass wir verstehen, was Gott tut in dem Moment, wo zwei oder drei zusammen sind. Ich glaube, wir sind da echt noch, ich nehme mich da voll mit rein, komplett unterbelichtet. Ich hoffe, du fühlst dich nicht beleidigt, aber wir sind da unterbelichtet. So lass uns wuchern mit dem, was Gott uns gegeben hat. Ihr kennt alle diese Geschichte von den Talenten und da geht es nicht nur darum, jetzt irgendwelche Gaben zu vergraben, ja, die Gaben nicht einzusetzen, sondern es geht darum, wirklich bereit zu sein, alles, was Gott uns gegeben hat, damit zu wuchern, damit Gott Ehre bekommt. So wie wir es gerade am Schluss gelesen haben, ja? dass Gott geehrt wird. Jede einzelne Gabe soll mit Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird und es ehrt Gott, wenn wir das tun. So, ich möchte euch heute herausfordern. Ich weiß, das ist unangenehm und man will lieber zuhören, es wird auch noch eine Weile gehen. Aber ich will euch herausfordern, dass wir den dritten Teil des Gottesdienstes miteinander verbringen, nämlich in den jeweiligen Häusern. Wir hatten eine Zeit, in der wir Gott angebetet haben, ihr hört jetzt ein Wort und dann der dritte Teil, der findet... Im einzelnen Stadt, da wo ihr gerade seid. Mit wem ihr gerade zusammen seid. Ja, aber. Äh, ja, ich weiß, dass da jetzt Einwände kommen und dass bei den einen oder anderen jetzt das Fleisch aufsteht und mich wundert es auch nicht, weil das ist das, was der Feind auch verhindern möchte. Der Feind weiß, was passiert, Ja, wenn Gemeinde zusammenkommt und anfängt wirklich in dem zu laufen, was Gott uns sagt, was Gott uns zeigt. In dem Moment, wo wir Gott anfangen zu fragen, wo wir anfangen, auf Gott zu warten, wo wir anfangen, ihn zu hören und genau das tun, was wir hören. Da tritt der Feind auf den Plan und er zeigt uns alle möglichen Hindernisse, wieso das jetzt gerade nicht geht. Und wieso das mit den Leuten, mit denen ich gerade zusammen bin, nicht geht. Oder wieso das jetzt eher schwierig ist. Und wieso es mir heute eigentlich so geht, dass das jetzt heute eigentlich nicht so geschickt ist. Bei einigen von uns so. Und es gibt viele Einwände. Und ich, ich habe das einfach so erlebt, dass Gott mir einfach verschiedene Einwände gezeigt hat, die er niederreißen will. Und niederreißen will ein und für alle Mal heute. Manche von euch sagen vielleicht, äh, wie jetzt einander dienen. Ja, aber ich kann das nicht, ich bin zu jung und zu unerfahren. ja. Wie, wie soll ich jetzt irgendwie für jemanden beten? Ja, Das, das geht jetzt gar nicht. Da ich bin jetzt mit irgendwelchen Leuten zusammen, die schon 500 Jahre Christ sind und ich soll jetzt für die beten? Das geht ja, das geht das geht nicht. Ich habe mich letztes Jahr bekehrt. Oder ich bin ja erst 14 oder 15, wie, wie sollten das gehen? Es gab schon mal so einen, der gesagt hat, ich bin zu jung. Nämlich der Jeremia, ja, einer der, der großen Propheten, der sehr viel mitgemacht hat, der Gottes Stimme gehört hat, der auch sehr viel gelitten hat für das, was er tun musste. Aber er hat am Anfang gesagt, als er berufen wurde, also Gott hat zu ihm gesagt, ich habe dich berufen schon vor, bevor du geboren wurdest, habe ich dich im Mutterlei berufen. Und der Jeremia, wie antwortet, er sagt, äh, äh, ich kann nicht reden, ja, ich kann nicht reden, ich bin zu jung. Und dann antwortete der Herr und sprach, sage nicht, ich bin zu jung. Denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen. Und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen. Und dann später in Vers 9, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. So, wenn du denkst, du bist zu jung, das zu tun, dann sage ich, kehr um und ich rufe dich wirklich zur Buse, kehr um, dass du das als wirklich Hindernis siehst, kehr um und sage, ich werde dem Wort mehr glauben. Wenn Gott sagt, dass er seine Worte in meinen Mund legt, dann meint er das so. Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, das hat er zu Jeremia gesagt, Jeremia hatte ja diese krasse Berufung. Aber Gott hat seinen Geist in dich hineingelegt. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hat Gott seinen Geist in dich hineingelegt. Das ist unser Privileg im Neuen Bund, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und hier steht nicht, dass du irgendwas reden sollst oder irgendwas aus Erfahrung reden sollst. Stimmt, da bist du vielleicht zu jung. Aus Erfahrung kannst du nicht viel sagen. Und vielleicht ist das gut so. Vielleicht sollten viele von uns, die aus Erfahrung reden, vielleicht eher auch mal still sein und hören, was Gott uns gebietet zu reden und nur das reden, was Gott uns gebietet. Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Glaubst du, dass Gott seine Worte in deinen Mund legen kann, auch wenn du jung bist? Wenn du unerfahren bist, wenn du jetzt eben sagst, das sind Leute bei mir gerade, die sind schon so lange gläubig, die sind schon so viele Jahre in der Seelsorge, sie reden prophetisch und wer bin ich schon, dass ich ihnen dienen könnte? Dann sage ich dir, glaub doch dem Wort Gottes, dass in dir der Gleiche ist, wie in den Geschwistern, die erfahren sind. In dir wohnt genau der gleiche Geist, du hast den gleichen Gott. Und Gott hat zu ähm, Paulus gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Warum? Weil dann die Kraft von Christus kommt, der in mir wohnt. Glaubst du das? Dann kehr um, sag nicht mehr, ich, 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 ich weiß doch nicht, wie man das macht, ich weiß nicht, wie man für jemanden betet. Dann glaub doch, dass der, der in dir ist, etwas tun möchte, möchte, führt einen anderen. Und sag nicht, ja, aber ich kann das nicht. Genauso, wenn jemand zu dir kommt. Du bist unerfahren und jemand kommt zu dir und will und braucht, braucht irgendwie was oder er will das Evangelium hören. Dann viele von uns neigen dazu, oh, den bringen wir in die Gemeinde, damit das Evangelium hört. Oder dann bringen wir zu erfahrenen Geschwistern und die sollen ihnen dann sagen, wie das Evangelium geht. Hey, lass uns ihnen doch erzählen, was wir selber verstanden haben vom Evangelium. Lass uns ihnen doch dienen mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Und lass uns das nicht kleinreden. Lass uns aufhören, zu Profis zu gehen. Oder wenn jemand zu uns kommt und er braucht Hilfe, wir haben einen Gott, wir können ihm die Zus die, den Zuspruch geben. Wir wissen doch, was das Wort Gottes sagt. Und lass uns nicht... Leute zu Profis schicken, ja, auch in der Seelsorge. Wir haben alle den Geist in uns, dass wir hören können, was der andere jetzt braucht. Ich weiß, dass es jetzt sehr, sehr. Das ist vielleicht sehr streng anhört, aber ich, es ist nicht streng, es ist, es ist die Liebe Gottes, die da zieht und die möchte, dass wir da hineinwachsen in das, was eigentlich normal ist. Und Victoria hat vorhin gebetet, es ist nicht kompliziert. Lass uns doch einfach mit Jesus leben. Es ist doch nicht kompliziert, in der Nachfolge zu leben. Und wir haben es kompliziert gemacht. Wir haben ein Profitum daraus gemacht. Und es muss raus. Es soll heute rausgerissen werden. Amen. Laut, ja? Es soll rausgerissen werden heute. Hört auf, Leute irgendwo anders hinzuschicken. Und im Moment könnt ihr sie auch gar nicht in die Gemeinde bringen. Ich bin irgendwie gerade froh drum. Das hört sich jetzt krass an, aber ich bin gerade froh drum. Ja, vielleicht ist es gut, dass man mal niemanden irgendwo hinbringen kann, sondern wir sind da. Und wenn da draußen jemand ist, der Hilfe braucht, dann schicken wir den nicht in die Gemeinde, sondern wir sind da. Okay, Herr, ich bin hier, gebrauche mich. Das ist Glaube. Wir haben viel über Glauben gehört die letzten zwei, drei Wochen. Glaub doch Gott, dass er durch dich wirkt und auch wirken möchte und es dann auch tut und dazu steht und es mit Kraft bestätigt. Glaub doch, dass die Kraft Gottes in dir wirkt. Wir singen dieses Lied, wir haben es jetzt schon länger nicht mehr gesungen aber ich glaube, ich habe es vorhin in der Probe gehört, deine Auferstehungskraft, ja, die immer wieder Leben schafft, Unmögliches möglich macht, lebt in, nicht in dir oder in denen. In wem denn? In mir. Und wenn du das von Herzen mitsingst und es auch noch glaubst, was hindert dich, den anderen Menschen, mit denen du jetzt gerade zusammen bist, zu dienen? Vielleicht sagst du, äh, ich weiß aber ja gar nicht, was meine Gabe ist oder ich, vielleicht, ich, ich, ich bin ja eigentlich gar nicht so begabt. Was ist das schon, was ich machen kann? Dann kehr um und glaub dem, was Gott sagt. Gott sagt, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Erstens mal steht hier, dass er jeden begabt. Und jeden begabt hat, der zu ihm gehört. Und selbst wenn du nicht weißt, was deine Gabe ist, vielleicht müssen wir auch mal anfangen, dieses Konzept zu hinterfragen und sagen, ich weiß genau, was meine Gabe ist, und die setze ich jetzt ein, um dem anderen zu dienen, weil wir dann meistens auf so eine menschliche Schiene kommen und nicht aus der Kraft Gottes heraus dienen, sondern mit dem, was wir an menschlichen Gaben haben. Viel spannender wird es, wenn ich davon ausgehe und sage, oh, Gott teilt aus, wie er will, dann kann er auch jetzt gleich, ich habe keine Ahnung, was es sein wird, aber dann kann er auch jetzt gleich bei mir etwas austeilen für die anderen. Glaube ich das? Glaubst du das? Und was das Einzige, was es fordert, ist die Bereitschaft von dir zu sagen, hier bin ich. Hier bin ich. Weil Gott teilt aus, er kann auch spontan irgendwelche Gaben austeilen. Rechnest du damit? Ja, stellst du dich zur Verfügung? Stellst du dich diesem großen Gott zur Verfügung, damit er Großes tut? Dieser Impuls, den Katharina heute Morgen weitergegeben hat. Und dann können diese ganzen Dinge geschehen. Vielleicht bist du jetzt da und die Woche war nicht gut. Und du stehst da und sagst, ich, ich soll jetzt irgendwie meinen Geschwistern dienen, obwohl ich doch diese Woche gerade diese oder die andere Sache getan habe oder vielleicht sogar heute Morgen Streit hatte mit meiner Familie und jetzt soll ich da mich hinstellen und soll den anderen da irgendwie in Vollmacht die Hände auflegen und irgendwie was tun? Oder vielleicht ist da diese eine Sache in deinem Leben, die dich hindert, wirklich diese Dinge zu tun, die Gott möchte, eine, eine, eine Bindung, die in deinem Leben ist und du Du sagst, solange die noch da ist, wie kann ich deinen Autorität dienen? Wie kann ich deinen Autorität anderen irgendwas sagen, wenn ich doch diese Sache habe, die mich, ähm, die meine Autorität einschränkt? Und ich sage, es ist auch nichts Kleines und ich möchte das auch nicht wegreden. Ja, wenn wenn da Unreinheit da ist in deinem Leben, sei das durch durch unreine Gedanken, sei das durch durch ähm, Streit, sei es durch Neid oder sei das durch ja, alles, was so auf der zwischenmenschlichen Schiene ist, Pornografie oder was auch immer, Bindungen in anderer Art und Weise, was auch immer, das sind alles Dinge, die uns trennen von dieser eigentlichen Autorität, die Gott uns gibt und von diesem eigentlichen Auftrag abhält, dass wir anderen so dienen können, wie Gott es eigentlich möchte. Aber, und jetzt kommen die Folgerungen draus. das soll und darf uns nicht abhalten, zu tun, was Gott sagt, weil es gibt ja einen Ausweg. Ich kann sagen, okay, dann höre ich damit auf, da ist Vergebung da. Aber ich kann doch nicht sagen, ich habe diese Dinge falsch gemacht oder ich habe diese Woche, letzte Woche haben wir es auch mal gehört, ich habe ja die ganze Woche nicht Bibel gelesen und jetzt soll ich irgendwie was sagen. Ja, Dann lass uns doch damit aufhören. Es gibt klare Worte, dann kehr um und folge dem Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, was wir dann suchen, ist nicht, dass wir sagen, okay, da war diese Sache jetzt in meinem Leben, also kann ich nicht dienen, sondern umgekehrt. Was muss ich tun, damit ich Gottes Wort folgen kann? Ich muss umkehren, Sünde bekennen und dann vergibt mir Gott. Und dann ist dieses Argument entkräftigt, ja, nicht rein genug. Und wenn es, wenn es Dinge sind, ein Lebensstil, wenn Sünde ein Lebensstil ist, dann dann können wir uns Johannes 8, Vers 11 anschauen und sagen, das ist diese Stelle, wo Jesus mit der Frau spricht, die verurteilt wurde zum Tode. Und Jesus sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Dass wir eine Entscheidung treffen, dass wir umkehren und sagen, dann will ich in dieser Sache ja, nicht mich länger abhalten lassen, weil diese Sache in meinem Leben ist, sondern ich will diese Sache loswerden. Diese Sünde gehen fort nicht mehr, heißt nicht, dass wir jetzt nie mehr, nie mehr was falsch machen werden, aber nicht in erkannter Sünde bleiben. Und es kann dann sein, dass der eine oder andere von uns wirklich jetzt Hilfe sucht von Geschwistern und sagt, okay, ich krieg's allein nicht hin. Ich werde die Hilfe suchen von Geschwistern und ich werde da weitergehen. Und ich freue mich sehr, dass wirklich viele oder einige von uns im Moment auch wirklich Schritte vorwärts machen, die sagen, ich brauche Hilfe und sie gehen zu Geschwistern und sie gehen Schritte in die Freiheit. Ich freue mich, weil einige nehmen das ernst und sie sagen, ich, ich möchte da weiterkommen. Und wenn das in deinem Leben so ist, dann lade ich dich auch ein, das zu tun. Mit Gott, aber auch mit der Hilfe von Geschwistern weiterzugehen und zu sagen, ich möchte diese Sachen aus meinem Leben raushaben, die mich hindern, tatsächlich den Auftrag Gottes in Autorität auszuführen. Was uns auch hindern kann, diese Dinge zu tun, einander wirklich in Autorität zu dienen, ist Menschenfurcht. Absolute Geißel. Ja, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Ja, ich habe das noch nie gemacht. Uff, ja, und Ich, 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 ich traue mich nicht, äh, anfangen prophetisch zu reden. Ich habe vielleicht nur ein Wort und wenn ich jetzt anfange zu reden und höre dann auf, das ist ja peinlich. Oder was ist, wenn es falsch ist? Was ist, wenn ich, wenn ich irgendwas sage und nachher stimmt es nicht mit der Bibel überein und die prüfen das und dann, oh. Ähm, Menschenfurcht taucht immer zusammen auf, das ist wie so ein Dreigestirn, taucht immer zusammen auf mit Unglaube und mit Ungehorsam. Ja, wenn ich Menschenfurcht habe, dann bedeutet es zum einen, dass ich Gott nicht glaube, dass er das in mich hineingelegt hat dass ich ihm diene in der Kraft Gottes und es führt zum Ungehorsam, indem ich nämlich sage, oh, dann lieber nicht, dann mache ich doch nichts falsch. Und das ist ungehorsam, weil wenn Gott dir etwas aufgetragen hat, ja wie beim Jeremia, was ich dir gebiete, sollst du reden. Ich meine, beim Jeremia geht es noch mal ziemlich hart weiter, ich weiß nicht, wer das schon mal weitergelesen hat, wo Gott sagt, du sollst dich nicht vor ihnen fürchten und wenn du dich aber fürchtest und es nicht tust, dann hast du Grund, mich zu fürchten. Ja, also es ist schon ziemlich heftig. Ja, und wir, wir, wir verwässern das manchmal so. Aber Menschenfurcht ist das direkte Gegenteil von Gottesfurcht. Ich kann nicht Gott fürchten und Menschen fürchten gleichzeitig. Das wird wie so eine, wie so eine, wie heißt es eine Wippe, Wippe sein. Ja, wenn ich viel Gottesfurcht habe, wird die Menschenfurcht abnehmen. Wenn ich viel Menschenfurcht habe, bedeutet das, ich fürchte Gott nicht. Ich glaube ihm nicht. Ich bin ungehorsam. Und deshalb... Menschenfurcht. Was ist das Mittel gegen Menschenfurcht? Auch wieder Umkehr. Kehr um. Wenn du davon betroffen bist und sagst, ich kann jetzt aber meinen Geschwistern hier nicht dienen, weil was ist wenn? Dann kehr um und folge der Wahrheit. Es sind so viele. Die Psalmen zum Beispiel sind voll von Verheißungen für die, die Gott fürchten. Nur nur zwei kleine Beispiele. Ja, Psalm 34, Vers 10. Fürchte den Herrn, ihr seine Heiligen denn kein Mangel haben die, keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. So, wenn Gott es verspricht, wenn du ihn fürchtest, wenn du in seinem Auftrag redest und Gott sagt, die, die mich fürchten und das tun, was ich sage, haben keinen Mangel, glaubst du das? Vertraust du, dass dann auch kein Mangel da sein wird? Psalm 25, Vers 14. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Das Coole ist, dass es dann noch weitergeht. So genauso wie zu Menschenfurcht Unglaube und Ungehorsam gehört, gehört zu Gottes Furcht, wenn wir ihm gehorchen, das tun, was er sagt, ihn damit fürchten, dann zieht er uns noch mehr ins Vertrauen und es kommt noch mehr. Wir haben nicht nur keinen Mangel, sondern es kommt Überfluss, weil er uns Dinge zeigt, die wir nicht wissen können. Er zieht ins Vertrauen, er zeigt uns Geheimnisse, er weiht uns ein, er sagt uns Dinge für andere Leute. Ja, das ist auch das, was wir unter Weissagung verstehen. Und so geht es genau ins Gegenteil. Das heißt, Gottesfurcht führt zu Gehorsam, zu Glaube und daraus wieder zu neuer Offenbarung. Wieder zu Gehorsam, wieder zu Glaube, wieder zu neuer Offenbarung. Hey, wollt ihr da rein in diese Spirale? Ich will's. Ich will's. So lass uns Gott mehr fürchten als diese Furcht vor dem, was ist jetzt, wenn ich dem diene und es ist nicht so, wie ich es eigentlich denke, dass es sein sollte. Und der Hauptgrund vielleicht, wieso wir nicht so dienen, wie Gott es möchte, wie wir einander dienen, ist sicher Bequemlichkeit und Passivität. Ja, der Ablenkung. Und ich kenne das, ja, in dem Moment, wo es darum geht, so jetzt, wenn ich spüre, wie der Heilige Geist manchmal sagt, so jetzt nimm dir Zeit noch, das und das und das zu tun, mit der und der Person. Und ich, oh, manchmal, ey, ja, manchmal denke ich, oh, mir ist es eigentlich gerade zu viel. <lacht> eigentlich ist mir gerade zu viel. Ja, oder mir ist alles zu viel. Und heute bleibe ich mal, ach, heute lade ich niemanden ein und ich gehe auch nirgends hin. Ich will gerade mal, einfach gerade zu viel. <lacht> Und ich glaube, das kennen wir alle. Ja? Und wir wissen genau, wenn wir jemanden einladen, dann ist nicht um halb eins Schluss und wir sagen, also schön Sonntag noch. Ja? Sondern dann kann sich das hinziehen. Und dann ist man füreinander da und so weiter. Und ganz oft ähm, hindert uns das daran, Gott Raum zu machen. Oder auch, dass wir, wenn Gottesdienst ja, so fährt, ja, der Abschluss da ist vom Gottesdienst, dass wir dann zu Hause vielleicht noch kurz miteinander beten und dann aber so jetzt, jetzt kochen wir aber und jetzt essen wir und irgendwie verflüchtigt sich vieles. Und da, wo tatsächlich diese Bequemlichkeit der Hinderungsgrund ist, dass wir einander in der Kraft Gottes dienen, da da rufe ich auch dazu auf, kehr um, kehr um, mach Gott Raum und und folge der Wahrheit Gottes. Ja, hier, wir haben es gelesen, 1. Petrus 4, dass es heißt, dass wir uns nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen lassen. Ja? Also es geht nicht darum, was würde ich jetzt gerne am liebsten machen, sondern die Frage ist doch, was möchte Gott jetzt noch tun? Was will Gott jetzt hier und jetzt mit diesen Leuten noch tun? Das ist eine ganz andere Frage als mit oh, eigentlich, wir haben jetzt danach das und das zu tun. Und ähm, im Römer 12, wo übrigens Ähnlich wie in der Petrusstelle ganz viel von Gastfreundschaft heißt, von Gebet ähm, einander dienend, da steht auch, seid brennend im Geist, dem Herrn dienend. Ja, In der Bruderliebe auch, seid brennend dem Herrn dienend, das, das Gegenteil von passiv, das, ist das Gegenteil von bequem. Seid brennend im Geist, dem Herrn dienend. Also sich jederzeit bereit halten, Salz und Licht zu sein. Nicht nur in der Welt, sondern auch Einander, einander zu dienen, dass wir aufgebaut werden und ausgerüstet werden für das, was wir in der Welt zu tun haben. Und übrigens heißt dabei ähm, in dieser Stelle in Römer 12, auch direkt davor noch in Vers 6, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. So lasst sie uns gebrauchen. Lasst nicht nur ein oder zwei, die da irgendwie gerade was tun, gebrauchen, sondern lasst sie uns gebrauchen. Weil wenn wir Gott keinen Raum geben, dass, er, dass wir einander dienen, ja, wenn dieser Raum nicht da ist im Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst, ja, dann werden diese Dinge, die Gott genau dafür vorbereitet hat, nicht geschehen. Das ist ganz klar. Ja, wenn wir davonrennen oder uns wieder ablenken mit anderen Dingen, dann werden diese Dinge, die Gott vorbereitet hat, für diesen Raum nicht geschehen. Und deshalb ist es mir ein Riesenanliegen, und ich glaube, auch da will Gott wirklich was niederreißen heute. Nämlich, rechnet doch damit, dass Gottes Gegenwart und Kraft unter euch ist, in dem Moment, wo wir zusammenkommen. Ja, wir wissen das, intellektuell wissen wir das. Vielleicht haben wir es auch geistlich verstanden. Aber ich glaube, wir haben es noch nicht ganz verstanden. Glauben wir, dass Gott unter uns ist, wenn wir zusammen sind? Und wir müssen unbedingt mit der Lüge brechen, dass Gott viel gewaltiger da wäre, wenn wir jetzt alle beisammen in den Gemeinderäumen wären. Ihr zu Hause, ihr müsst mit der Lüge brechen, dass Gott hier stärker und gewaltiger ist in den Gemeinderäumen als bei euch zu Hause. Es ist der gleiche Gott. Es ist der Gott von Gewalt und Kraft. Es ist der Gott, der Unmögliches möglich macht, der herrscht der schon immer geherrscht hat, es ist der Gott, der war, der ist und der immer sein wird und er lässt sich nicht einschränken durch Räumlichkeiten. Brich mit der Lüge, dass Gott gewaltiger da wäre, wenn du jetzt nicht da wärst, wo du gerade bist. Und ich glaube persönlich, dass das, was wir an Kraft Gottes, wenn wir das nicht in Echtheit und in Schlichtheit in den Häusern und kleinen Gemeinschaften haben. Oder alles, was wir nicht an Kraft Gottes in den Häusern und kleinen Gemeinschaften haben, werden wir auch nicht hier in der großen Versammlung haben. Davon bin ich überzeugt. Ja, große Versammlungen sind vielleicht schöner, uns fühlt sich besser an, ja, so, schnetter, seelisch, da ist schön was los und so weiter. Aber es heißt nicht, dass notwendigerweise mehr Salbung von Gottes Geist da ist. Und da müssen wir uns korrigieren, ja. Glaubst du, dass in dem Haus, in dem du gerade sitzt, dass Gott da ist, dass das ein Ort ist, wo sich heute Gottes Salbung und Gottes Kraft zeigt? Wo du denen, die mit dir da gerade zusammensitzen, wirklich in der Kraft Gottes dienen kannst. Mit allem, was Gott mitbringt. Mit allen Schätzen. Mit allem. Und wenn, wenn wir das nicht einüben mit Geschwistern, ja, die uns wohlgesonnen sind, die uns lieben, glaubst du wirklich, dass du das tun wirst dann draußen bei krassem Widerstand bei Leuten? Wenn wir hier uns schwer tun, füreinander beten, füreinander hören, wirklich sehen, wie Gott hineinspricht ins Leben von Menschen, und das möchte Gott ja vielen so möchte Gott vielen Menschen draußen begegnen. Er möchte, dass wir Licht und Salz sind. Aber wenn wir das nicht einüben im kleinen, wohlgesonnenen Kreis, wir werden es draußen nicht tun, wo der Widerstand um so viel höher ist. Vielleicht möchtest du das auch gar nicht und sagst, ja, will ich auch gar nicht, wieso soll ich das trainieren, ich will es ja gar nicht, ja. Hey, das ist unser Auftrag, ja. das ist der, der Auftrag von Gemeinde in dieser Zeit und es ist nicht die Zeit dazu, sich zurückzuziehen auf diese Plattform Gemeinde und wir sagen, ja, wir machen einen schönen Gottesdienst und das war's. Ja, sondern dass wir uns vorbereiten auf das, was kommt, dass wir die Gelegenheiten nutzen, zu wachsen. Und ich persönlich, und ich glaube viele von uns, wir wünschen uns so, dass wir vom Reden und Predigen über Gottes Kraft hinkommen, zum Erfahren, Erleben, Demonstrieren von dem, wer Gott eigentlich ist. Wir haben es gerade gesungen, Gott, du bist größer. Ja? Gott ist größer als alles. Gott ist größer als alles andere. Ich will hinkommen vom Reden darüber, über das, dass Gott wirklich sein Wort bestätigt, seine Lebendigkeit bestätigt, durch diese Kraft, die es begleitet. Und deshalb wollen wir jetzt Zeit einräumen. Wie gesagt, der letzte Teil des Gottesdienstes beginnt jetzt damit, dass wir in den Häusern Gemeinschaft haben. Wir werden deshalb auch hier keinen gemeinsamen Abschluss machen. Also wir überlassen euch jetzt alle der Gnade Gottes in den Häusern. Wir befehlen euch der Gnade Gottes an, wie der Paulus immer so schön schreibt. Und es kann sein, dass in ein, einigen Fällen das vielleicht komisch ist für einige von euch. Ich weiß ja nicht, in welcher Zusammensetzung ihr zusammen seid. Vielleicht, weil ihr es nicht gewohnt seid, ähm, so Gott zu suchen, zusammen, und ähm, ihr vielleicht nicht wisst, ja, was machen wir jetzt? Ganz ehrlich, wir wissen es hier auch nicht. Ja? Wir werden einfach Gott suchen. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ihr jetzt vielleicht zu Hause seid und niemand von erfahrenen Geschwistern ist dabei, dass ihr denkt, ah, und jetzt? Ja, was, was machen wir jetzt? Dann, ja, dann ist es halt so. Dann sitzt halt da und wartet. Ja, dann ist es einfach so. Ganz wichtig ist, und das ist mir auch noch, ja, das ist einfach wichtig, dass wir da nicht anfangen zu produzieren, irgendwas zu produzieren, nur damit irgendjemand was gesagt hat, ja. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Hauptsache irgendjemand hat dann was gemacht. Vielleicht haben wir dann einfach nur 20, 30 Minuten auf Gott gewartet. Aber wenn was kommt und wenn was Gott ins Herz legt, und das spürt man dann, dass ihr anfangt, das auch wahrzunehmen und weiterzugeben. Und wenn wir ihn suchen, Gott hat versprochen, er wird sich zeigen. Er wird sich zeigen. Und es gilt jetzt auch für die, die nicht in Gemeinschaft sind, wenn wir uns jetzt hier gleich ausklinken. Ja, wir werden das jetzt nämlich gleich tun. Ähm, wenn du allein bist, dann suche Gott. Ja, einfach du und er. Und dann schau, was er sagt. Verbring Zeit mit ihm. Brenn nicht einfach davon, nur weil hier aus des, des Teams oder des ähm, YouTube ausgeklickt wird, sondern nimm dir die Zeit. Gib Gott Raum, dass er zu dir sprechen kann, dass er in dich hineinsprechen kann. Und ich möchte schließen jetzt, bevor wir uns hier ausklinken, mit dem Gebetseindruck, den Rainer letzte Woche weitergegeben hat, weil es genau da hineintrifft und genau da hinein spricht. Ihr habt so viel Potenzial, sagte er. Deswegen war das Schiff auch so groß. Ihr habt so viel Potenzial, dass ich aber noch nicht vollumfänglich nutzen kann, weil das Schiffsruderblatt des Glaubens noch nicht mit dem Potenzial des Schiffs angepasst ist. Ihr lobt mich oft mit euren Lippen, aber euer Leben führt ihr mit einem geteilten Herzen. Deshalb, wenn ich heute mit euch sprechen werde, dann verschließt eure Herzen nicht. Ich brauche euren Glauben, damit mein starker Arm euch und die Gemeinde führen kann, auf rechter Straße um meines Namens willen. Werdet wie die Kinder, dann kann ich eure Herzen stärken. Glaubt meinem Wort als die Wahrheit, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Glaubt, dass ich euer Versorger bin und nicht den Angeboten dieser Welt. Stärkt euch einander im Glauben und in der Liebe. Redet nicht übereinander, sondern miteinander. Dient einander aufrichtig und mit Worten der Wahrheit. Legt euer Herz dem Herrn zu Füßen und er tut das Werk, das er in euch begonnen hat. Und er wird es auch vollenden. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Denn daran wird die Welt erkennen, dass ich der Herr bin. Wascht euch gegenseitig die Füße und bereitet so dem Herrn die Wege. Werdet stark in euren Berufungen und lasst das alte Leben hinter euch. Herr, ich danke dir, dass du hineinsprichst und ich danke dir jetzt, dass wenn wir dir Raum machen, dass du der Gott bist, der sich zeigt. Du bist der Gott, der sich seit jeher gezeigt hat, da wo Menschen dich gesucht haben. Du bist der Gott, der lebendig ist, voller Kraft. Du bist der Gott, der Aufträge gegeben hat für uns und für die Gemeinde. Und du bist der Gott, der zu diesem Auftrag steht und der ausrüstet für alles, was wir dafür brauchen. Der ausrüstet mit Kraft, der Worte hineingibt, der sich bestätigt, der sein Wort bestätigt. Und ich danke dir für alles, was du jetzt tust. In Jesu Namen. Amen.